0: Esta es una palabra para el cuerpo de Cristo. La estrategia divina para repudiar el mal y destruir las obras del diablo se revela en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús contó la parábola del buen pastor durante la fiesta de la dedicación. La fiesta también conocida como fiesta de las luces. Es inusual porque no es una de las fiestas consagradas en el Antiguo Testamento. Conmemora la victoria de los macabeos sobre el ejército griego y la nueva dedicación del templo. Los macabeos habían mantenido fieles a Dios y se negaron a inclinarse ante los dioses griegos. Eran granjeros convertidos en luchadores por la libertad, que lucharon contra la malvada opresión y eligieron arriesgar sus vidas en defensa de la verdad. Dios le concedió la victoria en una serie de batallas contra un ejército masivo recuperaron el control y limpiaron el templo de la idolatría desde entonces los judíos celebran anualmente la fiesta encendiendo la menorá de Hanukkah durante ocho días en recuerdo de la victoria sobre los enemigos de Dios la redicación re 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 del templo y el milagroso resurgimiento de la llama eterna Jesús fue intencional sobre lo que dijo y dónde y cuándo se dijo. La fiesta de la dedicación fue el mejor escenario perfecto para anunciar públicamente su estrategia divina para destruir las obras del diablo. Como el buen pastor, Jesús dio su vida por las ovejas y luego la tomó de nuevo. Repitió la estrategia varias veces en beneficio de todos los que escuchaban incluidas las autoridades religiosas. Los discípulos no entendieron, pero tampoco el diablo. Ese anuncio trajo más confusión y frenesí al campamento enemigo que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. El mal es más vulnerable porque no tiene autocontrol. El enemigo se consumió tanto en complacer a Cristo en la primera parte de la estrategia divina, que no anticipó el contraataque. Si hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Incluso, cuando el poderoso ejército griego fue derrotado por los macabeos, la conspiración para de derrotar por completo al Mesías resultó en la destrucción final de los gobernantes de la época. Aproximadamente 200 años antes, el rey antíoco Epífanes gobernó Judá. El loco, como se le llamaba, trajo dioses griegos al templo y obligó al pueblo judío a inclinarse ante los ídolos paganos o sufrir las consecuencias. La abominación suprema fue que el rey ordenaba sacrificar un cerdo en el altar sagrado y derramaba su sangre sobre las sagradas escrituras. Profanó lo que Dios consideró santo. Ese acto de profanación fue un repudio de la fe de los macabeos y el punto de inflexión que llevó a la derrota del rey. Como el rey antíoco, los gobernantes de este siglo sacrificaron al Señor de la gloria como repudio del Mesías elegido por Dios. Su rechazo fue el punto de inflexión y la abominación que resultó en su propia derrota y desolación. En una generación, Jerusalén y el templo fueron destruidos en el 70 después de Cristo. Más importante aún, el reino de las tinieblas fue aniquilado. Incluso cuando los macabeos, los luchadores por la libertad, obtuvieron la victoria sobre los griegos, el león de Judá ejecutó el mayor contraataque de todos los tiempos. Mientras las autoridades civiles y religiosas clavaban al Señor de la Gloria en la cruz, literalmente clavaron su propio destino. Profanaron lo que Dios consideró santo y fue el punto de inflexión final. El Señor respondió descendiendo al dominio del enemigo y aplastando la cabeza de la serpiente con la cruz, mientras las hordas del infierno observaban con miedo. El Rey de Reyes subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y ascendió al cielo en victoria con las llaves de la muerte, el infierno y la tumba en la mano. Con toda autoridad, él le dio a la iglesia las llaves del reino y la estrategia divina para continuar la lucha. En el próximo episodio, discutiremos cómo pelear la buena batalla de la fe. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo ahora y siempre. Este es Marcos, tu hermano en Cristo, recordando al remanente quiénes son y de quién son. Traducido y adaptado al español por tu hermano Tomás Portillo.